0: 今天的中国，有一个现象：一方面，中央政府坐拥超过三万亿美元的外汇储备，大笔的钱被投资于美国国债、垃圾股票等领域，并大幅贬值；另一方面，中国各个地方政府却没有钱，必须招商引资，让外资来主导中国国内建设，攫取我们的产业控制权。为什么会出现这样的情况？政府为什么会没有钱？其中一个重要的原因就是基于《中华人民共和国中国人民银行法》的规定，《中华人民共和国中国人民银行法》第二十九条规定，中国人民银行不得对政府财政透支，不得直接认购、包销国债和其他政府债券。这个规定其实不合理。随着经济规模的发展和扩大，需要向经济体系内注入货币，否则会导致通货紧缩，进而经济生产停滞。自己的国家和政府不印发货币，却要依赖外资来印货币。一些学者指出，在1994年。外汇体系改革之前，央行在贷款一直是基础货币发行的主渠道。但在1994年之后，尤其是加入 WTO 之后，外汇占款开始逐渐成为基础货币投放的主流。在央行发行的25万亿高能货币中，有美元储备。主导发行的基础货币竟然高达二十多万 亿， 只有区区五万亿是由非美元因素而发行的。据统 计， 二零一零年 度， 百分之九十四的新增人民币基础货币发行是由流入境内的美元所决定。近来美元外汇、美元投资，才可以印发相应数量的人民币。这是把一个国家的货币发行主权交给外国。在这样的大背景下，中国国内的外汇储备规模急剧增加。1 9 7 8年，中国外汇储备仅 1.67 亿美元； 1 9 9 6年，首次突破 1,000 亿美元。到二零零六年二月，中国外汇储备超过日本，成为全球第一外汇储备国。截至二零一四年年底，中国外汇储备余额,额为三点八四万亿美元。如此天量的资金，只不过是由美欧印刷厂和银行的一堆数字兑换而来，而且相当大一部分还是热钱，是投机炒作的资金。我们国内的通货膨胀与此直接相关。中国人民银行不得对政府财政透支，不得直接认购、包销国债和其他政府债券，不能为政府直接融资。但是中国人民银行下属的外汇管理局，却用数万亿美元购买美国和欧洲的国债。垃圾债券为美国和欧盟融资。中国共产党早在根据地时期就已经摸索出一套独立自主的货币体系。他们在解放区实际经济规模、实际商品数量的基础上发行边币，以共产党的信誉。和行之有效的货币政策保障边币币值的稳定，边币的信誉大大高于国民党的法币，这一套体系为中国革命的胜利创造了极为重要的经济基础。新中国成立之初，共产党励精图治，解决了国民党留下来的上亿倍的通货膨胀问题，然后发行新的人民币，为中国创立了。主权货币体系，人民币的发行不是建立在黄金基础上，更不是建立在白银基础上，也不是建立在某个外汇基础上，而是建立在独立自主的国家主权基础上。中国是一个独立自主、自力更生的人民共和国。人民共和国以其强大的信用和切实可行的货币政策来保障人民币的币值稳定。很多第三世界国家因为主权不够独立自主，所以发行货币常常需要和美元、英镑、黄金进行挂钩，但中国不是如此。新中国成立的前三十年实行的都是主权货币体系。从未爆发过通货膨胀。八十年代中后期，由于两次价格闯关，爆发了严重的通货膨胀。九十年代中后期，在新自由主义思想和华盛顿共识的影响下，要求中央银行独立的声音越来越大。中国人民银行进行了改革。中国人民银行变得越来越独立，但是央行的职能履行却越来越受到质疑。《中华人民共和国中国人民银行法》第二条规定：中国人民银行是中华人民共和国的中央银行。中国人民银行在国务院领导下制定和执行货币政策，防范和化解金融风险。维护金融稳定，《中华人民共和国中国人民银行法》第三条规定，货币政策目标是保持货币币值的稳定，并以此促进经济增长。但是现在，央行对经济的宏观调控能力愈来愈弱，通货膨胀问题愈来愈严重，央行的货币政策目标未能实现。央行的宏观调控手段比不上新中国成立初期，中财委治理国民党遗留通货膨胀问题的手段行之有效。在食品、日用品等领域，人民币币值大约比80年代贬值几十倍甚至上百倍，通货膨胀问题已经严重威胁到政府的合法性。按照西方流行经济学理论来看，通货膨胀问题从来就没有真正解决过，这是西方历史上早已证明了的错误的理论，导致错误的行动和结果。央行缺乏协调货币、财政、产业政策的能力，为刺激经济或者是抑制膨胀，难免会过度的运用货币政策。而仅仅依靠货币政策来调控经济，笼统的无区别的加息减息，宏观经济常常不是过热就是过冷，或者过度投放天量信贷威胁物价稳定和民众储蓄，或者过度紧缩信贷造成企业运转和社会就业困难。而且，在现阶段，笼统的紧缩货币政策难以有效抑制投机过热。增加几个百分点利息，根本比不上投机炒作的高收益率，反而会打击盈利微薄、对借贷利息非常敏感的实体经济部门。而且，央行的外汇政策本就是导致通货膨胀的重要原因。在目前的大政策背景下，缺钱的地方政府不得不吸引外资，央行的外汇储备占款。已占到广义货币量的 31% 份额。今天，我们国内通货膨胀的高速度和迅速增长的外汇储备有直接关系。在这样的背景下，我们有必要重新思考指导央行工作的理论，有必要重新捡起老一辈共产党人的优秀理论和经验。新中国成立初期，设立由中央直接领导的中裁委，运用计划与市场相结合的调控办法，统一调动、协调各部门的力量，成功治理了旧中国遗留下来的恶性通货膨胀与严重失业并存的问题。一些人认为，新中国成立初期的经验适合计划经济，而非市场经济。其实，新中国成立之初的中国正是一个市场经济的烂摊子，尚未实行社会主义改造，私有经济占相当大的比重，而且当时失业严重、物资短缺、物价失控等困难远远超过今天。但是，当时的领导人却能够运用计划与市场相结合的调控办法，在努力保持物资、信贷。财政、外贸综合平衡的情况下，克服经济危机，实现了国民经济高速发展，成功支持了抗美援朝的伟大胜利。他们没有实行天量信贷和财政赤字政策，但却实现了扩大生产和就业。他们没有采取严厉的一刀切货币紧缩政策，但。却遏制了恶性通货膨胀，他们成功治理了国民党政府和美国顾问都束手无策的经济顽症，创造了凯恩斯主义、新自由主义都无法实现的奇迹。弗里德曼说：“谁能解释中国在建国初期治理通货膨胀的成就，就足以获得诺贝尔经济学奖。”可是共产党的财政专家根本不屑于所谓的诺贝尔奖，那么多的诺贝尔经济学奖加起来也比不上一个马克思。当年前苏联、中国以世界最快的速度进行工业化和国家建设，却没有一个人获得诺贝尔经济学奖。诺贝尔经济学奖的偏见由此可见一斑。在现阶段。中国应坚持马克思主义的国民经济均衡发展理论，继承陈云同志运用四平理论治理经济的经验，探索一条新的解决经济危机的路子。建立有中国特色的社会主义市场经济制度，不应只提政府宏观调控而不敢提计划调节，不应只提宏观财政货币政策。而不敢提坚持马克思主义关于经济危机的科学理论。适当的政府计划调节，非但不会限制市场经济，不会降低资源的合理配置和使用效率，还可以防止周期性经济危机，启动市场闲置资源，提高经济效益。